0: Escuchando la Huella, el podcast de Capacitación Continua. Bienvenidos al episodio número 17. Soy Ana Laura y desde el equipo de Capacitación Continua les proponemos en esta oportunidad conocer más acerca de las redes sociales y las posibilidades que cada una puede brindarle a tu negocio. Para ello, nuestro invitado de hoy es Leandro Santoro. Él es licenciado en Psicología, es emprendedor desde hace más de 20 años y experto en marketing digital y ventas. Fundó Five Media Lab, empresa que ofrece herramientas y estrategias eficientes de captación de clientes. Leandro también es capacitador en marketing digital y negocios online. Bueno, como les comentaba, hoy en La Huella nos queremos concentrar en, en todo lo que son redes sociales, y más específicamente en aprender un poco cómo mejorar el uso de, de cada red en relación a nuestro negocio. Así que ya estamos con Leandro para sacarnos todas las dudas con respecto a esto. Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias por la bienvenida, muy bien por acá, y bueno, esperamos aprender un poco todos.
0: Desde ya. Gracias a vos por por ser parte eh, en esta oportunidad de La Huella, y seguramente que va a ser súper productivo todo lo que, lo que charlemos en relación a las redes. Así que, para comenzar, eh, y para ordenarnos un poco también, te quería preguntar, ¿cuáles son las características de cada red?
1: mira a ver, cuando hablamos de características de cada red, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que, si bien uno habla de redes sociales en general, cada red tiene una audiencia distinta, o, o un tipo de público distinto, por decirlo de alguna manera, y por ende tiene su propia manera de dirigirse. No o sea, Si bien la comunicación tiene que ser integral, tiene que estar adaptada. Entonces, por ejemplo, a ver, tenemos que entender primero que cada red corresponde a un determinado eh, perfil sociodemográfico. Entonces supongamos si buscásemos comunicar con personas de eh, más de 30, 35 años, si bien por supuesto que tienen Instagram, y si bien por supuesto que hasta quizás tienen TikTok hoy en día, es mucho más probable que las encontremos en Facebook, porque es la red, digamos, de ese tipo de generación. Ahora, si queremos un perfil eh, más joven, vamos a ir increíblemente joven, como decía recién, vamos a ir quizás a TikTok, un perfil intermedio eh, a Instagram. Ahora, si quizás nuestro público es dirigirnos a directores de compañías o, o decisores de compras dentro de lo que es el mercado B2B, definitivamente tendríamos que ir a LinkedIn y es ahí donde debe centrarse en nuestra comunicación. Entonces, eso en primer lugar, entender, tener bien identificado Cuál es el perfil de cada red. ¿Por qué? Porque, si bien todos usamos todo hoy en día, si yo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de LinkedIn, si yo quisiera contactar, supongamos, con directores de compras de compañías de servicios en Argentina, la realidad es que me va a ser infinitamente más fácil encontrarlos en LinkedIn que encontrarlos en Instagram. Eso no significa que no utilicen Instagram pero la realidad es que voy a hacer más eficiente mi esfuerzo si me dirijo directamente a LinkedIn. Eso así como para empezar, digamos, y entender, ¿no? Siempre hay que preguntarse a quién me dirijo, es decir, quién quiero que me lea, quién quiero que me escuche, quién quiero que vea mis stories, o, digamos, a quién le sirve mi producto o mi servicio, y en función de eso es que voy a elegir el poner énfasis en una red o en otra.
0: Bien. O sea que además de tener en cuenta el rango etario, digamos, que está más presente en cada una, también tenemos que tener en cuenta qué objetivo tenemos, ¿no?
1: Sí, de hecho, te diría que el objetivo es incluso más importante que el rango Ajá. etario. ¿no? O sea, no, hay, no puede haber una comunicación eficiente si yo antes no defino a quién me quiero dirigir, o lo que hoy en día se llama mi buyer persona, ¿no? Es decir, ¿quién es esa persona que al fin de cuentas me termina comprando eso que yo hago? y esa persona tiende a estar en una determinada red. Entonces, una vez que yo tengo definido a quién me dirijo, eso me va a determinar cuál es el tono de mi comunicación, y me va a determinar cuál es la red en la que voy a comunicar. Si voy a comunicar con un tono más formal, con un tono más informal, si me voy a dirigir de usted, si me voy a dirigir de vos, si voy a usar muchas caritas y dibujitos y demás, porque quizás apunto un perfil joven, o si quizás voy a tener un tono más neutro, con menos arreglos, digamos. Por eso es tan importante el primero saber ¿A quién le quiero vender? Decimos nosotros, y luego decidir dónde, en qué red voy a comunicar.
0: Perfecto. Y si bien recién lo mencionaste, así como al pasar, contanos específicamente qué target te encuentro en cada red. Si pensamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, y si querés sumar TikTok, bienvenido sea.
1: A ver, bueno, para entender eso lo que tenemos que entender, yo siempre lo comparo con la televisión, para que se entienda Ajá. rápido. Supongamos que nosotros vendemos... A ver, supongamos que nosotros anunciamos nuestro producto, nuestro servicio, en el prime time de televisión en el programa más visto de la Argentina. ¿Lo va a ver mucha gente? Sí, por supuesto. Ahora, si yo vendo quizás servicios de capacitación eh, para empresas de tecnología, de todas las personas que lo vean en ese prime time televisivo, el porcentaje que a mí realmente me va a servir como posible cliente, es muy chiquitito, es ínfimo. Entonces... Claro. Una presencia en TV, en TV abierta, en un programa, digamos, en time, ¿qué es lo que me da? Me da una exposición enorme. Pero la eficiencia de eso es bastante cuestionable. Bueno, el equivalente a eso sería una estrategia de comunicación en Facebook o en Instagram, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son realmente medios masivos de comunicación. Incluso podríamos incluir TikTok hoy en día dentro del medio masivo de comunicación. Ahora, si mi producto no es de consumo masivo, muchas veces por esta cosa de, no, bueno, hay que estar, se cometen grandes errores, ¿no? Entonces las empresas se abren su perfil en Instagram y su perfil en Facebook, supongamos, y después se encuentran con que en realidad no están listos. No están listos para tener una política de generación de contenido, no están listos para recibir el feedback de los usuarios, e incluso lo que se terminan encontrando es con que una vez que tienen sus redes abiertas, y puntualmente, esto sucede mucho en Instagram, reciben muchas interacciones, reciben muchos likes ahora de vender, ni hablemos. Claro. Porque su cliente no está ahí. Su cliente, si por, su, si por ejemplo ofrecen un servicio que es estrictamente para compañías, está en LinkedIn, no en Instagram. Entonces Instagram, Facebook, TikTok, les puede servir para generar presencia, para generar una cuestión de reconocimiento de marca, pero no va a ser ese el canal por el cual van a adquirir potenciales clientes.
0: Perfecto, muy claro. Y, y en relación a esto, ¿no? A las diferencias de cada red, y a quién encuentro en cada una, ¿cómo planifico los contenidos? Eh, ¿debería pensar en el mismo contenido para todas las redes, o el mismo contenido adaptado al público y a la manera de, de comunicarse con este público en cada red? Contanos un poco sobre eso.
1: En realidad, habitualmente, lo que se hace es definir lo que nosotros llamamos ejes de comunicación, ¿no? O sea, primero Ajá. defino a quién quiero comunicar, y establezco quién es esa persona que realmente decide sobre la contratación de mis productos o servicios. Una vez que tengo eso definido, voy a definir qué es lo que le quiero comunicar. Entonces voy a definir ciertos ejes. Por ejemplo, decir, bueno, uno de esos ejes van a ser novedades de mi compañía. Bueno, perfecto. Entonces ya sé que, por ejemplo, un post a la semana va a tener que ver con una novedad de la compañía. Que puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio, un reconocimiento, o simplemente algo interno que pasó en la compañía y quiero comunicar en términos de comunicación institucional. Bueno, otro eje quizás van a ser eh, recomendaciones o consejos sobre eh, la utilización de mis, eh, de mis servicios, digamos, ¿no? O supongamos, si yo brindase, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros en Find Media Lab, uno de los servicios que brindamos tiene que ver justamente con el, el buen uso de una red como LinkedIn. Bueno, tenemos claro que cualquier contenido que tenga que ver con cómo exprimir al máximo una red como LinkedIn, le va a venir bien a nuestra audiencia. Entonces ese es otro eje de comunicación. Y de esa manera se definen idealmente tres, cuatro ejes de comunicación. Una es que están definidos los ejes de comunicación, se definen como si fuese una serie de títulos de artículos, digo yo, ¿no? Entonces digo, bueno, okay. Okay. Sobre novedades de la compañía vamos a comunicar, bueno, que lanzamos este producto o este servicio, eh, que las principales ventajas de contratarnos son estas, eh, que sumamos um, nuevas personas al equipo, y eso para nosotros es bueno porque estamos creciendo, y eso es lo que va a dar origen a los posts tradicionalmente una estrategia de redes sociales posee entre cinco, eh, perdón entre 3 a 5 posts a la semana, no es necesario publicar todos los días realmente, muchas veces menos es más, en este caso, fundamental la calidad del post, y si estamos hablando de Instagram, una historia a la semana. Ahora, esto luego se adapta a cada red, que es un poco lo que vos me preguntabas. ¿Por uh -huh. qué? Porque si estoy, por ejemplo, en LinkedIn, LinkedIn permite un máximo de 1.300 caracteres. Entonces el post que yo armé para Instagram, que es larguísimo, en Instagram entra perfecto, en Facebook entra perfecto, pero en LinkedIn me aparece cortado. Y además, volvemos a lo que decíamos antes, el público es distinto y se maneja con códigos comunicacionales distintos. Por ejemplo, en LinkedIn se maneja con hashtags, Instagram se maneja con hashtags. En Facebook puedo colocar hashtags, pero la realidad es que nadie los utiliza. Entonces, ¿qué sentido tendría colocar hashtag en Facebook. ¿Me explico lo que voy? Sí, claro. Adaptar la comunicación. Ahora, el mensaje y, el, y la imagen, supongamos, y si hubiese una imagen, sí, puede ser la misma en todas las redes sociales. Pero lo que tengo que tener en cuenta siempre es lo que decíamos al principio, es quién me lee. ¿Me están leyendo en Facebook? ¿Me están leyendo en Instagram? ¿Me están leyendo en TikTok? Bueno, entiendo que me está leyendo un público masivo. ¿Me están leyendo en LinkedIn? ¿En LinkedIn? Y entiendo que lo más probable es que me esté leyendo un decisor de compra. Entonces quizás mi discurso tiene que ser más comercial, o tiene que ser más profesionalizado, por decirlo de alguna manera. Si yo en LinkedIn, si bien muchas personas lo usan, lleno mi post con caritas, muchas personas lo pueden tomar como poco serio. Entonces siempre es ideal ir como un intermedio, ¿no? O sea, digamos, uno puede ser simpático y adornar los posts sin dejar de ser profesional.
0: Por supuesto, por supuesto. Y recién nos, nos mencionabas, por ejemplo, la frecuencia de una historia por semana, ¿no? A modo de ejemplo.
1: Una, una historia ¿Sí? por en realidad, tres a cinco posts por semana.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Y respecto a los Reels, esta novedad de Instagram?
1: Bueno, los Reels es una gran herramienta porque, como toda nueva funcionalidad, cuando Instagram lanza nuevas herramientas, su manera de promocionarlo es que dentro del algoritmo le da mayor prioridad. Entonces, lo que se van a encontrar en este momento quienes estén en Instagram es que de pronto sus stories dejan de tener tanto alcance, es decir, sus stories son vistas por menos personas. Ahora, si suben un reel, de pronto explota. ¿Y esto ah, por qué? Claro, esto es porque esa es la forma en la que Instagram promociona su propia herramienta. Los algoritmos de las redes sociales, que hay mucho contenido por ahí y en realidad no es tan difícil de entender, funcionan casi todos de la misma manera. Es que funcionan por tasa de interacción. Entonces, en realidad... No importa tanto la cantidad de seguidores, ni la frecuencia de publicación. Sino que lo que importa es las interacciones que yo obtengo con eso que estoy haciendo. Sea un post, sea una story. Supongamos, si tengo una publicación, o una story, que la vieron solo 100 personas, pero 20 votaron en una encuesta, mi tasa de interacción es del 20%, y es altísima. Y es mucho mejor eso antes que tener una story, que lo vieron miles y miles de personas, pero la tasa de interacción es del 0,0 algo. ¿OK? Entonces, siempre, y de hecho gran parte de la función de un community manager tiene que ver con la tasa de interacción. En redes sociales de lo que se trata es de generar que el otro responda. ¿no? O sea, que el otro me conteste, que el otro me likee, que el otro me comparta, que el otro me vote. Y puntualmente, Instagram es la red social que más herramientas da para esto. Instagram en las historias permite poner encuestas, poner votaciones, poner una carita que uno deslice, por ejemplo, por el nivel de intensidad, permite poner hashtag, permite poner música. Bueno, porque de eso se trata. A mayor tasa de interacción, ¿cómo premian estas redes? Bueno, dándole más alcance al contenido. Esto es mostrándoselo todavía a más personas.
0: Perfecto, esto de la tasa de interacción tal vez no es tan popularmente conocido, ¿no? Pero por eso siempre desde las redes se nos invita como a, a, a un llamado a la acción eh, para interactuar con, con esa marca o, o esa empresa, ¿no? Y ahora eh, entendemos también el porqué.
1: Exactamente, la tasa de interacción no es algo eh, conocido también por una, a ver, por una realidad laboral, ¿no? Yo siempre digo, claro. el día que comencemos a medir, el trabajo en redes sociales por tasa de interacción, va a suceder que, claro, que, que el mundo va a cambiar. Porque ya. hay mucho trabajo en redes sociales que es muy bonito, que se ve muy bien en el feed de, de la red social de moda, pero si no genera interacción, la realidad es que no sirve.
0: Que de ahí no pasa nada, claro, tal cual.
1: El, a ver, la, la finalidad de, de estar en una red social tiene que ver con eso, con que más personas me conozcan. y Si yo ya sé que más personas me van a conocer cuanto mayor sea ma mi tasa de interacción, entonces no tengo que buscar ni seguidores, ni no, lo que tengo que buscar es que la gente participe, es formar una verdadera comunidad.
0: Perfecto. ¿Y hay horarios de preferencia eh, en cada red, en donde haya más tráfico, o en donde podemos lograr atraer más a, a, a la audiencia?
1: Sí, hay horarios, y tienen que ver, para uno entender cuál es el mejor horario para publicar, primero que tiene que probar, porque por supuesto que cada marca puede ser distinto, pero de todos modos hay una cierta generalidad que tiene que ver con los hábitos de consumo de medios de las personas, ¿no? Eh, yo pongo siempre el ejemplo de una persona que, por ejemplo, trabaja ocho horas en relación de dependencia, y bueno, no es el caso ahora porque estamos todos medio todavía en cuarentena y demás, pero imagina que llegas a la oficina a las 9 de la mañana. Bueno, perfecto. Normalmente las personas, cuando se despiertan, lo primero que hacen muchas de ellas es que agarran el celular. Entonces yo ya sé que si publico un contenido preferentemente entre las 8 y las 9 de la mañana es muy probable que tenga más alcance que uno que publicó a las 10 de la mañana o a las 11, cuando la persona ya está establecida en la oficina, ya ha comenzado con su trabajo y no tiene tanto tiempo para distraerse. Porque no nos olvidemos que en redes la gente no busca nada. La gente está simplemente navegando, mirando Qué novedades de sus amistades, de cosas que les, les importa. Yo siempre digo, en redes no hay realmente una intencionalidad de compra o una intencionalidad comercial. Es un usuario que está en su tiempo de ocio, y de pronto le interrumpo su navegación con una story, con un post o con un anuncio. Entonces, ¿cuáles son los mejores horarios para publicar? Bueno, los horarios o los momentos en los cuales las personas tienen un momento de ocio. Cuando recién se despierta y todavía no han comenzado su rutina. Cuando están en su rutina pero estamos cerca a la hora del almuerzo, entonces ya todos nos comenzamos a distraer alrededor de las 12, 12 y media mediodía. Luego del almuerzo o en el almuerzo. Ahora, por ejemplo, un post a las seis y media, siete de la tarde, y es muy probable que tenga menos alcance, ¿por qué? Porque quizás la gente está en ese momento volviendo de su trabajo a su hogar. Entonces, claro. lo que tengo que pensar siempre es eso, es ¿qué está haciendo mi usuario en este momento? Y para eso muchas veces la mejor respuesta es analizar mis propios hábitos, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuándo es que realmente me pongo a navegar por Instagram? ¿Lo hago realmente en todo momento? ¿Lo hago siempre en determinados horarios? Hay personas, por ejemplo, que trabajan con LinkedIn, ¿no? Es todo, par, gran parte de su trabajo tiene que ver con LinkedIn. Bueno, perfecto. Esas personas seguramente las puede impactar en el área laboral. Ahora, quizás, fuera del área laboral no estén tan conectadas como, no sé, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. No digo que no estén conectadas. Digo que la tasa de, de, de conexión es menor. Entonces, eso es cuestión de medirlo. Hay una regla por ahí dando vueltas que dice que cualquier contenido publicado en torno a las 2 de la tarde tiene éxito. Yo... No creo que sea tan así, creo que lo mejor en ese sentido es testearlo. Es decir, bueno, mira, a ver, durante una semana voy a publicar alrededor de las 8 y media de la mañana y voy a medir, voy a ver cuántas personas están viendo mis historias, cuántas personas le dan like a mis publicaciones. Justamente, ¿cuál es la tasa de interacción si publico a las 8 y media de la mañana? ¿Y cuál es la tasa de interacción si publico, no sé, a las 7 de la tarde? Y en función de eso, establecer cuál es el mejor horario para mi negocio. Bastan 15 días para hacer un A-B testing de estos, Mido durante una semana ocho y media, otra semana siete y media, comparo resultados y ya está.
0: Perfecto. Bien en la práctica hay que, hay que comprobarlo desde ya. Sí,
1: sí. Y, a ver, eh, la realidad es que si no, cada, cada maestro tiene su librito y ¿El es cual? más pragmático en el sentido, ¿no? O sea, lo que le sirve es lo que le sirve a cada, eh, a cada marca en particular.
0: Perfecto. Y, y en, en cuanto a todas las redes en general, ¿cuál tiene mayor cantidad de usuarios? ¿Hay como un top 5, digamos, que se puede establecer?
1: Hay un top 5 de redes sociales, que para ser sincero, en este momento no lo tengo presente, eh, pero la realidad es que, más allá del top 5, porque el top 5, a ver, Facebook definitivamente tiene la mayor cantidad de usuarios por una cuestión de, eh, de trayectoria, ¿no? Porque fue una de las primeras redes sociales. Eso
0: antes, claro.
1: Ahora, por ejemplo, eh, YouTube... Que en realidad YouTube, YouTube por ejemplo, es el segundo buscador más popular del mundo. No sé si sabían, ¿no? O sea, Google es Mirá. el primero, YouTube es el segundo. YouTube hoy en día, por ejemplo, si bien uno no tiende a considerarlo una red social, y en parte es una red social, ¿no? Entonces generar contenido en YouTube, que de hecho es la segunda red social más popular, es fundamental. Además porque YouTube me permite generar, o sea, el contenido que es nativo para YouTube es el contenido de video, que me permite comunicar cosas que si lo tuviese que hacer en post o en texto es mucho más difícil. Claro. Tenemos sin duda Facebook está a la cabeza, YouTube está segundo. Después tenemos todo lo que tiene que ver con bueno, Instagram está luego, pero en el medio tenemos lo que yo llamo híbridos, ¿no? Como por ejemplo WhatsApp. WhatsApp uh -huh. hoy en día, es una de las plataformas con mayor cantidad de alcance del mundo, muy por arriba de Instagram, por ejemplo sin embargo las marcas no suelen utilizarlo para comunicar porque se entiende que Whatsapp todavía tiene como, como que es privado, no como que es personal y las marcas no tienen lugar ahí. Ahora la realidad es que no nos olvidemos que Whatsapp es parte del universo de Facebook, ¿no? O sea, sí. Facebook, Facebook, Instagram y Whatsapp. Con lo cual no va a pasar mucho más tiempo hasta que dentro del sistema publicitario de Facebook nos den la posibilidad de colocar anuncios en Whatsapp. O que nos den la bueno, de hecho, ya está la posibilidad de, por ejemplo, que las stories salgan en el WhatsApp. Y no nos confiemos en que nadie las mira, la realidad es que las mira mucha más gente. De la sí. que Entonces, haciendo un top como vos me pedías, a ver, Facebook está a la cabeza, YouTube está segundo, WhatsApp está por ahí en el medio, y después está Instagram. Ahora, por ejemplo, por debajo, y por debajo hay muchos más, está... Están casos como el LinkedIn, que lo venía mencionando, que en realidad, si bien tiene menos alcance en cantidad de usuarios, es la única red social que con fines estrictamente profesionales. Uh -huh. Entonces, no importa tanto la cantidad de usuarios, sino que lo que importa es el target de cada red.
0: Bien, perfecto. Bien. ¿Y TikTok cómo entra en todo este, en este cuadro de, de redes?
1: Bueno, a ver, TikTok es, es un caso de esas, cas esas cosas que pasan una vez cada X cantidad de años. ¿no? Sí. O sea, TikTok, TikTok realmente hoy en día es una locura, está todo el mundo interesado en TikTok. TikTok en este momento, si mal no recuerdo, tiene algo así como, no sé si 700 o 800 millones de usuarios en todo el mundo. Es una locura realmente lo que ha crecido TikTok. Y, además, y en TikTok,
0: pocos meses.
1: TikTok creció tanto Creció tanto que obligó a la gente de Facebook, particularmente con Instagram, a lanzar los Reels. Que los Reels no es más que una copia de lo que TikTok hace hace años. Claro. TikTok está en este momento eh, entre varias ofertas de compra. Que si lo compra Microsoft, que si lo compra el otro. Claro, porque lo importante es estar donde está la audiencia. Y lo que nos está pasando en los últimos meses es que la audiencia está en TikTok. Y no una audiencia joven, como pensábamos hasta hace unos meses justamente, que decíamos, bueno, TikTok es para adolescentes. No, no, hay gente de 30, hay gente de 40, hay gente de 50, hay gente de 60 años en TikTok en este momento, que quizás estaban aburridos en la cuarentena, se descargaron la aplicación por curiosidad, y de golpe se encontraron con todo un mundo. Claro. Un
0: mundo... Eso te iba a decir, si tal vez influyó el tema de, de la cuarentena, del aislamiento no. en el crecimiento de esta red, ¿no? ¿Vos decís que no?
1: Sin dudas influyó. Ajá. Eh, esto es como cuando aumentan los usuarios de, de Telegram, ¿no? O sea, ¿cuándo aumentan los usuarios de Telegram? Cuando se cae WhatsApp. Es así. Claro. Bueno, sí. con TikTok pasó algo parecido. ¿Cuándo aumentan los usuarios de TikTok? Venían aumentando un montón. Pero de pronto la gente tuvo, no sé, más tiempo libre o estaba más aburrida porque estaba en su hogar. Entonces tenía que encontrar cómo divertirse. Y los usuarios de TikTok aumentaron, pero realmente exponencialmente. Entonces TikTok es una red social que hoy en día es para considerar, es un buen momento para ingresar en TikTok, porque quien ingresa hoy en TikTok está siendo realmente pionero. El formato de contenidos de TikTok, que es de videos de 15 segundos o videos de 60 segundos, es realmente muy amigable. Es un formato que, al cual quienes anunciaban, quizás en redes, quienes anunciaban por ahí en YouTube, estaban un poco acostumbrados, pero permite transmitir en forma fácil, rápida, divertida, lo cual también genera un impacto positivo en el usuario. Y no hace falta ser un ridículo para estar en TikTok, se puede ser salido en TikTok. Hoy en día en TikTok hay gente, por ejemplo, dando consejos de finanzas o dando... Lo importante es agregar valor y que el contenido sea útil para quien me estoy dirigiendo. Y cada uno elige cómo lo usa. No hace falta estar haciendo el baile de moda para estar
0: presente. Claro. Y, y hablemos un poquito de los hashtags. ¿Es cierto que facilitan la viralización? ¿Cómo debemos construirlos? ¿Cuántos hashtags debería tener cada una de nuestras publicaciones? Contanos un poco qué recomendaciones tenés al respecto.
1: A ver, eh, el tema de los hashtags es un tema de, de larga data, porque comenzó con, con el auge de las redes sociales. Eh, las redes sociales que más lo utilizan son Instagram, TikTok y, y LinkedIn, en este momento Facebook no tanto. Uh -huh. Y lo importante de los hashtags es, la clave es la siguiente, si yo miro los hashtags y los leo, tengo que entender perfectamente qué trata el post, aunque no lo esté leyendo y aunque no esté mirando siquiera la imagen. Entonces, lo que quiero decir es que el hashtag tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser específico. No cualquier cosa va de hashtag. El hashtag tiene que estar describiendo qué es lo que dice la imagen. Cuanto más específico, mejor. Si logro, además de un hashtag específico sobre el servicio del que estoy hablando, ingresar un hashtag popular está perfecto, pero tiene que ser algo que realmente tenga que ver con lo que yo hago, ¿no? O sea, esta cosa de, de subirse a la moda y usar un hashtag que no tiene nada que ver solamente para viralizar, no tiene ningún sentido. Porque en realidad, los hashtags para lo que funcionan es para que los usuarios descubran nuevo contenido relacionado. Y si a mí me descubren personas que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo hago, simplemente porque utilicé un hashtag popular que nada tiene que ver con mi servicio... Y entonces la realidad es que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cuántos hashtag ideal es entre 3 5 hashtags. No hace falta colocar 10 hashtags en una publicación, no tiene ningún sentido. Preferible que sean 5, pero que sean hiperrelevantes, a que sean 10 y que sean cualquier cosa. Traten de evitar los hashtags de una sola palabra, a menos que sean, por ejemplo, una marca. A menos que sea algo inconfundible, ¿no? Con los hashtags pasa algo muy parecido a lo que sucede con las búsquedas o con las palabras clave cuando uno anuncia en Google AdWords, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, que ser lo más específico posible. Se trabaja con lo que se llama eh, Keyword de Long Tail, y acá podríamos hablar tranquilamente de hashtag de long tail, o hashtag de, de larga cola, como se dice. en El sentido que, por ejemplo, supongamos que tengo un comercio de eh, ropa, de una tienda deportiva, o sea, vamos a producto, ¿no? O sea, sé que ustedes se, se enfocan en servicios, pero vamos a producto, sí. como el ejemplo. A ver, tengo una tienda deportiva y vendo zapatillas. Y tengo de opciones de hashtag usar. Zapatillas, zapatillas baratas o zapatillas rojas para deportistas. Y si lo que yo vendo son efectivamente zapatillas rojas para deportistas, el único hashtag que corresponde ahí es zapatillas rojas para deportistas. Por más que sea menos masivo, por más que lo utilice menos gente, posiciona mi producto o mi servicio donde realmente tiene que estar. ¿OK? Entonces esa es un poco la clave. Entre 3 a 5, lo más específicos posibles, y además tratar de ir rotándolo. ¿no? O sea, no usar todo el tiempo lo mismo hashtag.
0: Bien, Última, perfecto.
1: Si utilizan historias de Instagram, van a ver que Instagram tiene una herramienta que es para colocar un hashtag. Coloquen un solo hashtag en las stories, y que sea el hashtag principal. El que más tenga que ver con el servicio que ofrecen. No hace falta llenar la historia de hashtag, ni esconderlos, ni nada de eso que se dice por
0: ahí. Sí, tal cual. Bien, y, y ya para, para ir cerrando la charla, y para, para hacer como un breve resumen, me gustaría que nos cuentes cuáles son las la mejores prácticas en general en el uso de redes sociales para, para mi negocio, y algún tip o consejo que tengas respecto a la práctica para cada una de ellas.
1: No hay problema. A ver, si tuviese como que hacer una, una síntesis, digamos, en general de redes, yo siempre a los clientes lo que les decimos es lo siguiente. A ver, esto es definir los cuatro ejes de contenido, entre 3 a 5 publicaciones a la semana, una story por día. Si vamos a hacer secuencias de stories, que las secuencias de stories tengan no más de tres a 5 stories consecutivas. No hace falta llenar eh, mi timeline de stories de stories, porque la realidad es que lo que voy a lograr es que el usuario se agote y no las vea. Uso ¿okay? ¿Sí? de es hashtag de 3 a 5, cuanto más relevantes, mejor, como dijimos recién. El contenido, no hay ningún problema en que sea el mismo contenido para todas las redes, siempre y cuando esté adaptado en lo que tiene que ver con la manera de dirigirse en cada red. Como decíamos recién, si utilizamos LinkedIn, vamos a utilizar quizás un discurso más profesional. Si utilizamos TikTok, un discurso más informal. Si utilizamos Facebook e Instagram, bueno, la realidad es que un discurso medianamente neutro está perfecto. Pero también te que tener en cuenta el límite de caracteres. ¿no? O sea, por ejemplo, LinkedIn permite un máximo de 1.300 caracteres. Eh, Instagram permite, si mal no recuerdo algo así como 2100 entonces esas son como las condiciones generales ahora, lo más importante de todo sin dudas, es que el contenido que yo genere sea de valor real para mi potencial cliente no importa tanto lo que yo como compañía quiero comunicar importa lo que el otro quiere escuchar lo que el otro quiere ver o lo que el otro quiere leer porque está en la generación de valor está la clave para generar confianza y la confianza es el primer paso para la venta. Entonces, si yo no genero valor, no genero confianza. Si no genero confianza, no vendo. Y si bien las redes, como decíamos, no son la mejor herramienta para generar ventas, pues son una herramienta más de branding, o de posicionamiento, sin dudas que contribuyen en lo que tiene que ver con el funnel a través del cual a nosotros nos llega un cliente.
0: Bien, clarísimo toda esta relación para... Eh, justamente llegar a la venta, ¿no? que es lo que uno está buscando también en, en este caso. Así que Leandro, te agradezco mucho todos estos conceptos y estas, eh, estos tips que nos has brindado acerca de cada red, porque uno a veces la utiliza de, las utiliza de manera como espontánea y sin tanto análisis, pero está bueno saber todo lo que hay detrás y todo el potencial que tienen, que tal vez uno eh, no, no, no lo conoce, ¿no? Así que te agradezco mucho tu participación en, en la huella.
1: No, por favor, gracias a ustedes y para lo que necesiten, aquí estaremos.
0: Bueno, hasta la próxima. Capacitación Continua está en las redes. Nos encontrás en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter con el usuario Capacitación CAC. Seguinos y contanos qué otros temas te gustaría escuchar en la huella. Hasta el próximo episodio. La huella forma y transforma.